0: Herzlich Willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Die Sommerpause ist mittlerweile vorbei und ähm, wir freuen uns mit euch gemeinsam in dieses neue Schuljahr, der zweite Halbjahr zu starten mit einem weiteren Stufu-Stream zu AdFontis.
1: Ja, ich freue mich, die Freude ist riesig hier bei mir. Ich freue mich total, dass wir jetzt weitermachen mit Studentenfutter und ähm, ja, And Ad Fontes. Ne? Wir haben mit Ad Fontes schon begonnen gehabt. Da haben wir das griechische Wort Pistis, Glaube, gemacht. Das war vor ein paar Monaten. Und das war ein, ein Begriff aus, der, aus dem griechischen Neuen Testament. Und da haben wir ein bisschen geschaut, okay, wo kommt dieses Wort überall vor in der Bibel und was bedeutet dieses Wort, wie kann man das verstehen. Aber wir haben jetzt in die, diese Serie oder diese Reihe oder diesen Stream Ad Fontes ein bisschen erweitert und machen heute... Nicht einen Begriff aus der Schrift, aus der Heiligen Schrift, sondern, machen wir es anders, Lukas. Genau, wir
0: schauen uns einen wichtigen Text aus ja. äh, der christlichen Geschichte an und wollen den gemeinsam mit euch ähm, lesen in voller Länge. In
1: voller Länge, aber genau. es ist nicht so lang. Wir haben, wir haben wirklich gedacht, ähm, das war schön, dass es wir, dat, also wir, wir, wir beide lesen sehr gerne, oh. das muss man auch sagen, und äh, man kann uns folgen auf Goodreads. Wir haben beide Konten ja, da. Das, das gibt uns ein bisschen Druck, dass wir wirklich lesen, wenn wir ja. sagen, die Leute sollen uns folgen auf Goodreads. Und dann könnt ihr sehen, wenn ihr uns findet auf Goodreads, dann könnt ihr sehen auch, was wir lesen und was wir schon gelesen haben und teilweise machen wir auch Reviews, äh, Rezeptionen von den Büchern, die wir gelesen haben. Aber wir, wir, wir haben beide ähm, richtig gute Texte auch jetzt neulich gelesen ähm, ähm, und wir wollen einfach das prägnante, starke ähm, einflussreiche wichtige texte aus der christlichen aus dem christlichen Kanon aus der christlichen tradition aus der, aus der kirchengeschichte auch aber auch aus der neuzeit einfach ähm, bekannte werden und dann haben wir gedacht dann starten wir heute und lesen einen ganz alten text aber in voller länge ja. aber ein text der richtig wichtig ist ja und zwar und das auch sehr schön
0: ja das glaubensbekenntnis von nizea und konstantinopel mhm. ähm, was die meisten von euch, bestimmt nicht kennen. Ich kann, also ich kannte es immer vom Namen und äh, im Studium ist es dann aufgetaucht. Aber äh, es ist eigentlich total spannend, weil es das Glaubensbekenntnis ist, was die meisten christlichen Kirchen eigentlich ähm, sprechen können und Ja und Amen dazu sagen können. Und deswegen mhm. ist es eine total wichtige Grundlage eigentlich für die gemeinsame Zusammenarbeit und den gemeinsamen Glauben. Ähm, und es ist erstaunlicherweise ein bisschen ausführlicher als das apostolische Glaubensbekenntnis.
1: Ja, es ist ein, ja, um einiges ausführlicher als das apostolische Glaubensbekenntnis. Ähm, du sagst es, du, du, du hast es nicht unbedingt gekannt. Ich glaube, im Westen, nicht ich glaube, ich war im Westen hier, ist das typische Glaubensbekenntnis, was man auch immer wieder hört und mhm. sagt auch gemeinsam, ist tatsächlich das apostolische Glaubensbekenntnis, mhm. was auch zurückgeht auf, eine, auf ein lateinisches äh, Taufbekenntnis aus der, aus der Gemeinde in Rom. Und das Glaubensbekenntnis von Nizäa, beziehungsweise du hast es auch richtig gesagt, Nizäa Konstantinopel geht auf ein griechisches Original zurück und wird, je nachdem aus welcher Kirche man kommt, es wird manchmal gesprochen an hochfesten ähm, Feiertagen, mhm. äh, manchmal an dem Dreieinigkeitssonntag, an dem Sonntag nach, ähm, nach Pfingsten. Ja. Ansonsten ist normalerweise das glaubenskenntnis was man hier im Westen hört, das Apostolikum. Ja. Ja. Und ich meine, es ist, sollte schon mal gehört worden sein, mhm. weil
0: äh, zumindest für die Leute, die in Freiburg sind unsere Zuhörer, die auch in unsere Gemeinde gehen. Ähm, es steht auf unserer Homepage. Wir ja, unterschreiben das. Wir unterschreiben und, das. Und äh, tatsächlich, wenn man bei uns Mitglied wird, dann sagt man, dass man das Glaubensbekenntnis von das Apostolische und das Nizetische Glaubensbekenntnis ja. bejaht.
1: Ja. Das ja? Schöne, das Apostolische, das ist auch wichtig. Und das, ähm, das ist auch, also diese Glaubensbekenntnisse ähm, sind nicht gegeneinander. Die, mhm. die bestätigen letztendlich den, den gemeinsamen Glauben aber wir werden darüber vielleicht reden, nachdem du das Glaubensbekenntnis gelesen hast. Das Schöne an dem an das Glaubensbekenntnis oder an dem Glaubensbekenntnis von Nicea, Konstantinopel ist, dass es das Glaubensbekenntnis ist, was uns als Weltchristenheit tatsächlich verbindet. Das ist eine, das ist letztendlich der Text, der der Symbol, der die Einheit der Weltchristenheit zum Ausdruck bringt. Wo alle Kirchen, also nicht nur römisch-katholisch oder Griechisch-orthodoxe Kirche dabei sind oder auch Lutherische Kirche und so weiter, Methodistische Kirche, Freikirchen, sondern auch die, die, die koptische Kirche, die äthiopisch-orthodoxe Kirche, die assyrische Kirche des Ostens, all diese Kirchen sind, sind dabei, können auch mit uns den gemeinsamen Glauben äh, an Jesus sprechen. Dann würde ich sagen, wir ja.
0: lesen es einfach mal durch und lassen es auf, auf, auf Griechisch. Uns oder? Ich könnte auch noch Latein oder Syrisch anbieten. Dann machen wir Syrisch. Nee, wir lesen, den, äh, lesen die, deutsche Fassung. die deutsche Fassung. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat: Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria ist er Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
1: Ja, es ist interessant auch, wie du jetzt diese Fassung gelesen hast. Du hast ähm, zwei Dinge geändert von der üblichen äh, Fassung, die normalerweise gelesen wird in, in, in evangelischen oder, oder lutherischen Kirchen. Ja, stimmt, ja. Da, da, aber da, dazu kommen wir noch. Ähm, genau, wir, als, als wir über diese, diese Idee gesprochen haben, dass wir einfach wichtige Texte aus der, aus der ja, aus dem Christlichen einfach bekannt machen wollen. Das muss jetzt nicht immer ein Glaubensbekenntnis sein. Wir, wir haben gesagt, wir wollen einfach, dass der Text auch für sich äh, spricht. Das heißt, wir wollen jetzt nicht voll jetzt tief einsteigen und jeden, mhm. jede Zeile erklären oder so, so eine, eine dogmatische Analyse machen von diesem Glaubensbekenntnis. Ähm, aber dennoch ist vielleicht ein bisschen Kontext ähm, wichtig. Glaubensbekenntnis von ähm, Nicea kommt aus der, nach der Überlieferung nach aus dem Jahr 381. Da war das zweite ökumenisches Konzil, also weltweites Konzil, also Konzil für die ganze Gemeinde, ganze Kirche und ähm, erstes Konzil von Konstantinopel und es ging tatsächlich darum, in diesem Konzil sowohl die Göttlichkeit von Jesus Christus als auch die Göttlichkeit vom Heiligen Geist mhm. zu bestätigen und eindeutig zu machen. Das sieht man. Das ist, das ist, wenn man will, das Problem am Apostolikum. Man kann das Apostolikum sagen, und dabei die Göttlichkeit von Jesus Christus verneinen. Und auch die Göttlichkeit des Heiligen Geistes verneinen. Mhm. Weil diese nicht explizit zum Ausdruck gebracht werden in dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Man bekennt mhm. nur, ich glaube an Jesus Christus. Aber mhm. es wird jetzt nicht näher definiert, wer ist Jesus Christus von seinem Wesen her. Es mhm. wird näher definiert, was er für unsere Erlösung getan hat. Das mhm. ist schon klar im, Apostolik-, im apostolischen Glaubensbekenntnis. Es ist auch klar, wir bekennen uns auch zum Heiligen Geist im apostolischen Glaubensbekenntnis. Aber wir sagen nicht, wer ist der Heilige Geist von seinem Wesen her. Und in diesem Glaubensbekenntnis sagen wir, ähm, Jesus Christus ist Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Er ist ewig. Er hat keinen Anfang gehabt. Er ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahre Gott von wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Er ist kein Geschöpf. Ähm, er ist eines Wesens mit dem Vater. Und also da wird sehr deutlich die, die Göttlichkeit von Jesus Christus klar gemacht. Und bei beim Bekenntnis an den Heiligen Geist heißt es, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist. Damit wird er auf Gottes Ebene gestellt, auf Gottes Ebene gestellt ja. der aus dem Vater hervorgeht. Das beschreibt seine Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Der Sohn ist natürlich der Sohn vom Vater. Mhm. Und, und dann heißt es, der Heilige Geist wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Damit wird auch eindeutig gesagt: Nur Gott wird verherrlicht und, wird verherrlicht und ja. angebetet. Das heißt, es ist, es ist kein Raum ähm, für, ähm, für die, ihr Lehre, die die Göttlichkeit des Heiligen Geistes ja. oder die Göttlichkeit von Jesus Christus verleugnen. Ich finde das irgendwie total stark. Das wird mir jetzt ist
0: noch mal klar, dass eigentlich das Glaubensbekenntnis, was uns als Christen auf der ganzen Welt vereint und damit ja eigentlich ja die Lehre der Dreieinigkeit beinhaltet. Und mhm. dass im Endeffekt das scheinbar irgendwie so so zentral ist. Also
1: ja, die ja ich finde, die, die Lehre der Dreieinigkeit wird häufig angegriffen heutzutage, ja. was sehr, sehr schade ist. Vielleicht ja. ähm, nehmen wir irgendwann mal einen Anlass und, und reden darüber, ähm, warum das so ist und warum das auch so fatal ist. Ich ja. würde aber lieber sagen von diesem... Glaubensbekenntnis nicht, dass es irgendwie dogmatische dogmatischer Text ist und es gibt uns eine ähm, abstrakte Lehre der Dreieinigkeit, sondern dieses Glaubensbekenntnis offenbart uns Gott in seinem Wesen als Vater, Sohn und Heiliger Geist und damit offenbart uns dieses Glaubensbekenntnis das Evangelium. Nämlich die Heißbotschaft, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat zu uns, um uns zu erlösen aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, aus der Schuld, aus dem Bösen und zurück zu ihm zu führen, ihn als sein heiliges Volk, seine, seine Kirche. Mhm. Und, und deshalb, wenn wir dieses Glaubensbekenntnis sagen, dann ist es jetzt nicht, wir sagen irgendwas Abstraktes, sondern wir bekennen eigentlich das Evangelium. Die mhm. gute Nachricht. Und das Glaubensbekenntnis versteht sich auch natürlich nicht als gegen die Schrift, gegen die Bibel, was anders als die Bibel, sondern als eine treue und verlässliche und zuverlässliche Zusammenfassung hm. von biblischer Wahrheit. Hm. Ja, ähm, zwei Dinge hast du, das, das, das lohnt sich vielleicht doch äh, zu erwähnen, zwei ja. Dinge hast du ähm, anders vielleicht ausgesprochen, als du den Text in dieser Fassung äh, gelesen hast. Du hast gesagt, wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Mhm. Ähm, Genau, also wenn man, wenn man
0: den Text des Nizischen Glaubensbekenntnisses ähm, zum Beispiel auf der EKD-Webseite nachschaut, dann wird man den dann so nicht finden, sondern da wird das katholisch durch christlich ersetzt. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil was dieser eine Satz, die eine heilige katholische und apostolische Kirche praktisch eigentlich aussagt, das, war, das waren vier Begriffe, die ja. sich auf die Kirche damals bezogen haben und die eine klare Bedeutung haben. Also eigentlich ist das ein lateinischer Ausspruch. Una, Sancta, Katholica, Apostolica, Ecclesia. Mhm. Ähm, also die eine, die Gemeinde ist eins, wir sind ein Leib, heilig, weil wir durch Jesus Christus errettet und geheiligt sind. Katholisch heißt eigentlich allumfassend, weltumschließend. Mhm. Ja, das heißt, wir wir ja. alles ist in dieser Kirche mit inbegriffen, deswegen katholisch und apostolisch, weil sie eben auf den von den Aposteln gegründet und auf die Lehre der Apostel ja. fußt. Und dann Ecclesia heißt dann Kirche. Also deswegen ist eigentlich katholisch so ein bisschen, ja. dieses, bedeutet eigentlich in ursprünglicher Form und wenn man es klein schreibt, anumfassend, umschließend. Ja. Äh, und ist damit eigentlich nicht einen Bezug auf irgendeine Glaubensrichtung, sondern ähm, ich, will das die, Inhalte das ich
1: erlebe, dass das total missverstanden wird. Mhm. Vor allem hier in Deutschland. Ich, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wann das geschehen ist, ob das wirklich auf Luther zurückgeht, ob Luther als ähm, in, in der Zeit der Reformation die, die deutschen Fassungen diese Glaubensbekenntnisse meine, abgeendet ja. hat, mhm. dass er katholisch mit kleinem K ersetzt hat durch christlich. Ja, ich glaube schon. Das ist nicht passiert in der angelsächsischen Tradition, wo ich herkomme. Wir sagen weiterhin in beiden Glaubensbekenntnissen, wir glauben an die um, one Holy Catholic and Apostolic Church. Und damit meinen wir nicht... Ich glaube, das, das Problem ist, dass für viele Leute, wenn sie katholisch hören, sie denken an die Kommunion der römisch-katholischen Kirche. Ja. Und denken, die römisch-katholische Kirche hat irgendwie ein Monopol auf das Wort katholisch. Ja. Es ist nicht so. Katholisch, wie du gesagt hast, bedeutet allumfassend, betrifft die ganze... Will einfach zum Ausdruck bringen, es gibt nur eine Kirche. Ja. Jesus hat jetzt nicht verschiedene Kirchen. Ja. und wie man wie, wie vielleicht verschiedene Firmen hat oder ja. verschiedene Marken hat, sondern es gibt nur eine, ein Leib Christi. Ja. Die, die existiert in, zu allen Zeiten, in allen Nationen. Es gibt jetzt nicht so eine amerikanische Kirche und eine deutsche Kirche, eine russische ja. Kirche, eine chinesische sondern es gibt die eine heilige, christliche, katholische, apostolische ja. Kirche. Ja. Ja. Aber wir, 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 wir müssten eigentlich selbstbewusst ähm, eigentlich müssen wir dieses, diesen Fehler und dieses Missverständnis korrigieren. Es ist, weil es geht um die Wahrheit. Und, und anstatt, ich finde deshalb der, der Ansatz von, von Luther, das zu ändern, finde ich ja, nicht gut.
0: Vielleicht nicht so ein geschickter Schachzug.
1: Weil dadurch die Leute ja
0: auch überhaupt nicht mehr sich mit dem Wort Katholika oder katholisch auseinandersetzen. Genau.
1: Und muss, würde ich auch jetzt etwas ungeschützt sagen, damit ähm, erweckt er den Eindruck, dass die dass die reformatorische Kirchen oder die, die Kirchen, die aus der Zeit der Reformation hervorgegangen sind, eigentlich nichts gemeinsam haben mit der, mit der Kirche, die es immer gegeben hat seit, dem, seit den Tagen von Jesus. Ne? Hm. Da, 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 da wird in gewisser Weise so ein Bruch da. Hm. Ähm, ja. Genau, also wir dürfen, ähm, wir dürfen uns bekennen zu der Heiligen zu der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Und wir mhm. meinen damit, dass Jesus eben nur eine ähm, Kirche hat, in allen Zeiten, in allen Nationen, allen Generationen. Mhm. Ähm, und, und einfach da nochmal als, 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 als Info, andere Kirchen nennen sich auch katholisch. Also die wir nennen die zum Beispiel die griechisch-orthodoxe Kirche, mhm. die griechisch-orthodoxe Kirche oder die orthodoxe Kirche, die... Ähm, die in, in Kommunion, in Gemeinschaft steht mit dem Patriarchen von Konstantinopel, die nennen sich selbst die orthodoxe, katholische Kirche. Die behaupten auch für sich, sie wären diese ja. Kirche. Also es ja. ist jetzt nur, weil wir im Westen sind und oft hören römisch-katholisch. Die römisch-katholische Kirche ist nicht die einzige Kirche, die sich katholisch nennt.
0: Ja.
1: Genau, du hast auch ähm, davor, ein paar Zeilen davor, hast du geschrieben, sorry, hast du vorgelesen, ähm, zu unserem Glauben an den Heiligen Geist das gelesen. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr es lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht. Wenn wir dieses Glaubensbekenntnis hier am besten kennen, dann kennen wir es eigentlich anders. Dann wird er wir noch, noch und dem Sohn. Ja, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Ja. Das ist tatsächlich schwierig. Wenn wir, weil wir vorhin von Einheit gesprochen haben, das ist das Glaubensbekenntnis, was alle Christen vereint, wo alle Kirchen gemeinsam den Glauben an Jesus bekennen können. Ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich ein, eine kleine Fußnote bei diesem Glaubensbekenntnis und das betrifft hier diese drei Worte ähm, auf Deutsch und dem Sohn. Hm. Ja. Was hat es damit auf sich? Ähm, es wurde nachträglich
0: von, von Kirchen hinzugefügt ähm, und zwar geht es da um den Streit, ob ob der, der Sohn genauso wie der Vater den Heiligen Geist einhaucht. Mhm. Also ähm, man nennt diesen Streit den Streit um filioque. Ja, also
1: Sohnhauchung. Weißt du nee, filioque heißt und dem Sohn. Auch ah, Vater und dem ein, Sohn. Ah, stimmt, in diesem, ja. stimmt, ja. Nachgestellt. Ja.
0: Genau, und es geht im Endeffekt darum, äh, ob der Sohn auch den Heiligen Geist spendet oder ob das nur der Vater tut. Äh, und da geht es um, ich glaube, so ein, so ein bisschen das Verhältnis innerhalb der Trinität unter ja. den einzelnen Personen. Äh, und da gab es Streitigkeiten darüber, wie das zu verstehen ist. Und ja. ähm, die römisch-katholische Kirche und die lutherische Kirche haben dann das irgendwann eingefügt, äh, was die orthodoxe griechische oder die orthodoxe katholische, die griechisch-katholische Kirche und die altkatholische Kirchen nicht so toll finden. Ja, und was auch im Urtext so nicht ja. drin stand.
1: Also das muss man einfach sagen, diese, ja. diese, diesen Zusatz und dem Sohn war nicht ursprünglich dabei, war nicht ähm, abgesegnet oder verabschiedet ähm, damals ähm, von den ähm, Vertretern von allen Kirchen auf diesem Konzil in Konstantinopel. Ähm, wurde später, erstmal glaube ich in Spanien, ähm, irgendwie regional wurde das verwendet. Das hat auch pastorale Gründe gehabt, das wird jetzt zu weit in die Tiefe gehen, um das jetzt ähm, da jetzt reinzugehen. Und irgendwann wurde das dann offiziell übernommen im Westen auf Latein, äh, nicht auf Griechisch. Und das hat tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich, wir, wir staunen vielleicht darüber, aber das ist tatsächlich ein Grund für, ähm, für die andauernde Spaltung zwischen der, den Westkirchen und den Ostkirchen, dass die, dass es ähm, um das Verständnis geht, wie wie werden Dinge entschieden. Und für die Ostkirche geht es natürlich nur, dass man so ein Glaubensbekenntnis ändert oder irgendwie darüber diskutiert, wenn es einfach ein Konzil einberufen wird und alle Kirchen können mitreden. Und im Westen ist es ein ganz anderes Verständnis, hat sich entwickelt, nämlich dass die, dass die Kirche in Rom einfach entscheiden kann, nee, das, das beschließen wir einfach. Das heißt, das steht auch heute im Wege, eine Versöhnung zwischen Ost- und Westkirche. Aber das wäre vielleicht ein Thema, tatsächlich. Für sich. Für, für sich, für einen anderen ja. Tag. Aber ähm, dieser diese Zusatz und dem Sohn auch, auch, was das wirklich bedeutet. Du hast auch recht, es geht um die intertrinitarische Beziehung. Das wäre auch, ist eigentlich ganz interessant. Also da steckt viel mehr dahinter, als nur, mhm. dass irgendwelche Kleriker das? sich aufregen über ja. zwei... Ähm, über, sorry, über, 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 zwei Wörter. über zwei Wörter. Ja, ja.
0: Ich, allgemein dürfen wir diese Glaubensbekenntnisse nicht unterschätzen. Da hat jedes Wort, genauso wie es da steht, seine Relevanz und ja. wurde diskutiert. Und äh, jeder einzelne Abschnitt trägt eine tiefe theologische Bedeutung auch. Äh, weil, wie du schon gesagt hast, dieses Glaubensbekenntnis ist die Zusammenfassung des christlichen Glaubens, der auf der biblischen Wahrheit basiert. Und wenn man versucht, äh, 1500 Jahre Geschichte und 1500 Jahre Gottes Wort zu kondensieren und zusammenzufassen, dann ist es natürlich von, seine, von seiner Stärke und von seinem Inhalt ja. unglaublich konzentriert. Ja. Ähm,
1: was das und unglaublich bekennen. schön Und das ja. ist ein, ich würde sagen, man sieht auf jeden Fall das Wirken des Heiligen Geistes hier.
0: Hm. Also, ich bin auch immer wieder begeistert von, von diesen Bekenntnissen und ich finde es schade, dass das an Tradition verloren hat, das im Herzen, im Gedächtnis zu tragen und auf äh, den Lippen aussprechen zu wollen. Ja. Yeah. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen ähm, das nizäische oder das niceisch-konstantinopolische <lacht> Glaubensverkenntnis ein bisschen schmackhafter zu machen. Ähm, Lest es euch gerne nochmal durch. Ihr findet es auf der Webseite von der Calvary oder von der EKD äh, oder auf Wikipedia. Ähm, lasst euch davon begeistern. Ich hoffe, dass wir euch in ein Stück Kirchengeschichte, und zwar zentral wichtige Kirchengeschichte und das Bekenntnis der christlichen ja. Einheit ja. näherbringen können. Ja. Und
1: wenn du, wenn, also ganz kurz, ich weiß, unsere Zeit ist aus, aber wenn du Kirchengeschichte sagst, ich will nicht, dass unsere Zuhörer hören, ah, die Kirche, das ist irgendeine Institution, mit der ich nur irgendwie so eine äh, ähm, Verbindung habe, weil ich Christ bin, sondern wenn wir Kirchengeschichte hören, dann sollten wir eigentlich hören, das ist unsere Familiengeschichte. Das ja. ist aus unserer Familie. Das ist unsere Geschichte. Und wir dürfen diese Geschichte dann voll und ganz annehmen. Ja.
0: Also wenn ihr nächste Woche wieder einschalten wollt, dann äh, laden wir euch ganz herzlich ein und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche und vielleicht eine gute Woche mit dem nizischen und konstantinopolischen Glaubensbeginn.